0: Gönnen Sie sich Zerspannung für die Ohren. Im Ceratizid Innovation Podcast sprechen Experten der Branche über Visionen, Innovationen und technologische Errungenschaften und lassen auf der Audiospur die Späne fliegen. Hören Sie den Ceratizid Innovation Podcast und lernen Sie die Metallbearbeitung aus einer faszinierend neuen Perspektive kennen. Inklusive spannendem Blick hinter die Kulissen eines führenden Herstellers von Zerspannungswerkzeugen. Prädikat besonders hörenswert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Wir sprechen heute über das Thema Headhunting. Wann und wieso benötigen Unternehmen einen oder eine Headhunterin? Dazu haben wir uns einen Gast eingeladen und zwar ist das Jochen Markgraf, Geschäftsführer von Talenter Germany. Ja, herzlich willkommen erstmal. Hallo.
1: Hallo Herr Markgraf.
2: Schönen guten Morgen.
1: Ja Herr Markgraf, interessantes Thema Headhunter. Ähm Wann und warum beauftragt ein Unternehmen einen Personalberater und sucht sich nicht selbst seine neuen Mitarbeitenden?
2: Ja, das ist grundsätzlich die Frage, die uns immer bewegt. Aber auch da gibt es natürlich verschiedene Gründe. Der augenscheinlichste Grund ist natürlich, dass ein Unternehmen bereits seit längerer Zeit selbst, jedoch ohne den entsprechenden Erfolg, versucht hat, eine vakante Position zu besetzen. Hier kann es sein, dass das Unternehmen nur über die Schaltung einer Anzeige bislang agiert hat oder dies in Kombination mit anderen Maßnahmen wie Active Sourcing vorgenommen hat. Ein weiterer Grund ähm, ist für mich ganz klar, dass äh, das Unternehmen natürlich von Beginn an auf eigene Aktivitäten verzichtet. Auch wiederum hier nochmal zwei Gründe, weil es entweder um die Schwierigkeit weiß, äh, die, diese Funktion zu besetzen und eigene Ressourcen dazu nicht binden möchte oder strategische Gründe äh, heraus kein Interesse daran hat, dass die Besetzung publik wird. Die Gründe in diesem Fall sind auch wieder vielfältig. Zum Beispiel kann es sein, dass die Konkurrenz nicht Kenntnis über den Aufbau eines neuen Geschäftsfelds erlangen soll oder auch häufig der Fall natürlich, dass der aktuelle Stelleninhaber äh, noch in der Position tätig ist.
0: Ja, Bei Ingenieuren, Ingenieurinnen oder auch Entwicklern sagt man ja oft, dass sie über Anfragen bei Zing oder LinkedIn, was es da alles so gibt, eigentlich gar nicht klagen können und die auch sehr begehrt sind. Ist das tatsächlich so oder hat sich das in den letzten Zeiten so entwickelt, also dass man quasi eine Nachricht schickt an einen Ingenieur, eine Ingenieurin und dann eigentlich nur warten muss, ob da jemand anbei ist, in Anführungszeichen, oder läuft das dann doch ganz anders in der Praxis?
2: Also das ist sicherlich eine sehr traumhafte Situation, <lacht> äh, aber so einfach ist es wirklich leider nicht. Vielmehr bedarf es vor dem Senden einer Nachricht beziehungsweise einer Kontaktaufnahme einer gründlichen Recherche des einzelnen Profils, ähm, soweit natürlich der einzelne Kontakt genaue Detailangaben seinem Profil gemacht hat. Also je genauer da was beschrieben ist, desto genauer kann man auch eine Vorselektion betreiben. Insofern steckt schon etliche Arbeit in der persönlichen Ansprache eines Kontaktes, der ja wiederum Vielzahl von Anfragen an einem Tag und in der Woche erhält. Und äh, insofern muss es, uns als Berater gelingen, das Interesse nachhaltig zu wecken sodass der Adressat dann mit uns wirklich in die aktive Kommunikation tritt und äh, ja ein starkes Interesse dann auch von unserer Seite aus geweckt wird.
1: Ich meine, Sie werden wahrscheinlich nicht aus dem Nähkästchen plaudern wollen, aber wie viel Aufwand macht denn so eine persönliche Ansprache oder Nachricht an einen potenziellen Kandidaten? Sie werden ja nicht sagen, „Auch oh, der sieht ganz nett oder die sieht ganz nett aus und was man so in den sozialen Medien über Sie ihn liest, klingt ganz gut. Ich rufe da mal eben an.
2: Da muss man auch absolut verschiedene äh, Überlegungen vorne anstellen. Zunächst Gilt es natürlich zu verstehen, ob das einzelne Stellenangebot, wir reden hier über Ingenieure natürlich dann auch in technischer Hinsicht, auf die Expertise und den bisherigen Werdegang des Ingenieurs oder Ingenieurin dann auch entsprechend passt. Des Weiteren ist, soweit möglich, natürlich auch zu prüfen, ob die Position einen logischen Schritt in der persönlichen Entwicklung darstellen könnte. Dabei sind natürlich die, die Titelbezeichnungen, die man dort findet, nicht immer aussagekräftig, weil Stellenbezeichnungen in verschiedenen Unternehmen auch unterschiedlich belegt sind. Ähm, ist der angegebene Ort beruflich oder privat, ist auch ein großer Punkt. Äh, wie groß ist die Distanz zum möglichen neuen Arbeitsort? Da ist auch einzubeziehen, dass jetzt unter, unter Corona äh, natürlich das mobile Arbeiten ähm, sehr hohe Wertschätzung dann auch hat, wie das dann auch beim potenziellen Arbeitgeber sein kann. Und ähm, das ist äh, wird in Corona oder hat unter Corona und wird auch nach Corona noch ein entscheidendes Kriterium dann noch äh, darstellen. Ähm, des Weiteren ist natürlich dann auch äh, Anhaltspunkt und zu schauen ähm, und zu identifizieren, ob der Kontakt vielleicht zu einem früheren Zeitpunkt im Einzugsgebiet der neuen Funktion gelebt hat. Hat er die Schulzeit da verbracht, eine Ausbildung, Studium oder vorangegangene Tätigkeiten vielleicht schon mal absolviert? Sodass ein Umzug, sofern er wirklich vonnöten ist, dann auch äh, vor dem Hintergrund eines dann mutmaßlich noch bestehenden sozialen Netzwerks ersche wahrscheinlicher erscheint. Und äh, je nach Suchmandat gibt es da noch eine ganz Reihe anderer Aspekte, äh, die man da berücksichtigen kann. Am Ende muss in jedem Fall die, die, die Nachricht, die wir senden, so prägnant formuliert sein, dass zum einen wirklich das Interesse, wie vor allem in der vorangegangenen Frage schon gesagt hatte, wirklich geweckt wird und wir aus der, aus der Masse der Nachrichten, die jemand bekommt, dann wirklich herausstecht. Und andererseits darf natürlich auch nicht zu viel Information in so einer Nachricht dann auch stehen, damit man den Leser wirklich nicht langweilt und er schon, bevor wir zum eigentlichen Punkt kommen, dann sagt er, es ist mir zu lang, die Zeit habe ich nicht und dann quasi die Nachricht löscht.
1: Jetzt reizt mich natürlich eine Frage, weil Sie gesagt haben, wo war der... Wo ist der zur Schule gegangen? Was hat der für eine Ausbildung gemacht? Wo hat der gelebt? Mhm. Hat sich das gegenüber früher verändert, weil es die sozialen Medien gibt und da viel mehr Informationen über Menschen zu finden sind, als das vorher war? Oder war der Aufwand, den man früher betreiben musste, höher als er jetzt ist?
2: Meinen Sie jetzt die die also, Zeit vor der Digitalität?
1: Ja, genau vor der Digitalität, du? genau die. Okay.
2: Also vor den sozialen Medien. Ich mache den Job schon relativ lang und habe auch während des Studiums schon in der Personalberatung gearbeitet. Und da ist es schon augenscheinlich, dass wir früher eigentlich mit per Post Exposés verschickt haben und dann quasi nachtelefoniert haben und geschaut haben, okay, wie ist denn das angekommen, wie ist das Interesse, welche Fragen haben sie zu einer Exposé? Hm. Wenn man das mal vergleicht mit heute, ähm, haben sich die Prozesslaufzeiten wirklich vom Beauftragten bis zur äh, Besetzung, erfolgreichen Besetzung einer Funktion marginal verändert. Also der die, die, diese überbordende Informationsflut, die über die sozialen Medien, sei es beruflich oder auch privat, dann auch äh, einschwenkt, ähm, das ist äh, hat so dramatisch zugenommen, dass der Aufwand, den wir haben, ähm, sich verlagert hat, aber natürlich deutlich höhere Ansprechzahlen zu realisieren sind, um wirklich dann einen Kandidaten von 100. Die Quote hat sich halt entsprechend dramatisch verändert. Da reden wir dann über 1 zu 2 oder 1 zu 300 dann auch und das ist sicher eine Verlagerung zu dem, wie es ganz, ganz früher gewesen ist, noch bevor Internet und, und Social Media dann auch mit, mit auf, die, äh, auf die Bühne gekommen sind, ja, der ja, Rekrutierung.
1: Klar. Ja, man muss wahrscheinlich auch mal aufpassen, was das für Informationen sind. Die müssen ja nicht unbedingt immer so, na, ich will nicht sagen der Wahrheit entsprechend, aber hundertprozentig seriös sind die wahrscheinlich hin und wieder auch nicht. Ne?
2: Viele Informationen, die, die man auch in den Einzelprofilen findet, sind für uns, dann auch kein Anhaltspunkt, eine hm. qualifizierte Bewertung ja. eines Profils vorzunehmen. Das ist, ist auch ahrungscheinlich. Da wird halt sehr viel über Hobbys nochmal ja, <lacht> dargelegt. Das ist für uns jetzt weniger zielführend, dann auch eine wirklich Selektion auf Basis der Information dann auch vorzunehmen.
0: Mich ja. würde mal interessieren, wie ist denn so die Rücklaufquote? Also gibt es unheimlich viele, die jetzt vielleicht gar nicht reagieren oder die eher sagen, ja, ich bin jetzt hier so ein bisschen misstrauisch vielleicht auch gegenüber einem Headhunter und das ist nicht so mein Ding oder wie sind da so die, ja, die Rückmeldungen? Kann man das in Prozenten vielleicht so ein bisschen ausdrücken?
2: Das ist wirklich schwierig, das am einzelnen Projekt oder, oder müssen wir müssen am einzelnen Projekt eigentlich besprechen, weil jedes Projekt hat seine seine Herausforderungen. Wenn es einfach wäre, würde es das Unternehmen ja auch schon quasi selbst hinbekommen. Ähm, insofern werden wir auch auch wirklich für die Kopfnüsse, die schwierig sind. Und mhm. je nachdem, wo wirklich die Schwierigkeit dieser, in dieser Funktion liegt, ist der Aufwand äh, äh, im einen Projekt höher als im anderen. Grundsätzlich lässt sich wirklich sagen, dass das in den letzten Jahren, äh, das ist ein ganz klarer Kandidatenmarkt. ist. Das heißt, sie können wirklich wählen, haben unwahrscheinlich viel Angebotsüberschuss an Stellen. Und insofern sind sie Kandidaten durchaus wählerischer geworden. Das kann man mhm. durchaus sagen. Und auch Corona, sicher die Situation, die Unsicherheit auf der einen Seite, aber auch natürlich die wachsende. Möglichkeit aus dem aus dem Homeoffice zu agieren, die Work-Life-Balance zu bringen. Das heißt, da muss man schon einen guten, ein gutes Argument, wenn man mm -hmm. zusammenfasst, im, im, im Kontext, was bringt die Funktion, was bringt das Unternehmen mit, ist das wirklich eine Karriereentwicklung und das immer im, im, im Abwägen dann auch, wie ist das im sozialen Umfeld dann auch bewertet, sind das Einschränkungen für mich? Muss ich mich wirklich äh, zu einem Umzug bewegen oder kann ich wirklich in meinem aktuellen ähm, Setup auch wohnen und leben bleiben? Das sind äh, insofern sind das Kriterien und Randbedingungen, die die Quote ohne dass ich jetzt wirklich quantifizieren kann, ähm, deutlich äh, zu unseren Lasten äh, erhöht hat, dass wir deutlich mehr Aufwand und deut, mehr deutlich Kontakte äh, haben müssen als das früher der Fall ist, um wirklich eine Auswahl dann auch an drei, vier, fünf Kandidaten in Unternehmen zu präsentieren.
0: Wie kann man sich das jetzt so in der Praxis vorstellen? So ein typischer Arbeitstag eines Headhunters. Also was gibt es auch so für Suchstrategien? Also gibt man jetzt wirklich bei Zing zum Beispiel hin und gibt da verschiedene Schlagwörter ein? Also ich suche jetzt jemanden im, aus dem Bauingenieurwesen zum Beispiel aus dem, äh, aus dem Raum Düsseldorf. Also wie kann man sich das jetzt so in der Praxis richtig vorstellen, wie man da vorgeht?
2: Das ist sicherlich ein Punkt, dass man das sehr granular ähm, schon selektieren kann mhm. über die Social Media. Ähm, das ist sicherlich äh, die klassische Direktsuche. Ja, mhm. Man versucht dann, äh, Kandidaten wirklich zu identifizieren. Ähm, und wir flankieren das hier und da, soweit das möglich ist. Ähm, und dass es sich um ein sogenanntes offenes Projekt äh, handelt, ähm, dann auch immer noch mit einer flankierenden äh, Einstellung des Positionsprofils auch in den Social Media oder auch einer Schaltung ähm, unter dem unter unserem Namen dann auch in in, in weiteren Medien Print wie auch digital ja. mhm. okay. das zu dem zu dem einen Punkt der Arbeitstag war ja der andere Teil der Frage mhm. <lacht> auf jeden Fall sehr abwechslungsreich und das ist, glaube ich, auch äh, die Schwierigkeit des typischen ähm, Alltag zu beschreiben. Grundsätzlich, glaube ich, beginnt es wie bei jedem mit einer guten Tasse Kaffee und dem <lacht> Rechner und, <lacht> und dem Aufmachen des, des Mailprogramms einfach mal zu schauen, äh, welche Themen haben sich über Nacht ergeben, was ist reingekommen, was ist wirklich das Wichtigste, was zunächst erledigt werden muss. Typisch ist, glaube ich, für einen Freitag, äh, an dem wir heute auch zusammen sprechen, ähm, dass wir an, an diesem Tag eine Vielzahl an Reports geschrieben werden, also an, an Informationen an unsere Kunden, ähm, wo wir zusammenfassen, was wir äh, ja was für Aktivitäten gelaufen sind, für, wie der Stand der Dinge ist, wie wir vorankommen, ähm, was wir vorankommen sicherlich der Fall ist, ist, dass einige Kunden darauf verzichten, Paperwork zu erhalten, sondern denen ist lieber ein Telefonat oder auch ein virtuelles Meeting einfach mal zu führen. Man sieht sich, das ist deutlich schneller, als immer mal vorbeizufahren, wenn ganz Deutschland unterwegs ist, um einfach sich den, den Projektstatus abzuholen. Und die restlichen Tätigkeiten der Woche ist Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation in verschiedenster Form, per Mail, per Telefon, Wichtig natürlich, im Kern unserer Tätigkeit, persönliche Interviews mit Kandidaten, inklusive natürlich auch ein, gro ein großer, äh, großer äh, Zeitblock, äh, der dann in die Erstellung der detaillierten Kandidatenberichte fließt. Äh, und schlussendlich natürlich dann auch die Präsentation der Kandidaten bei unseren Kunden, äh, aktuell natürlich auch nur virtuell.
0: Wie viel äh, Zeit hat man denn in der Regel so als Headhunter, um dann ja, eine Stelle zu besetzen, Kandidaten vorzuschlagen, gibt es da auch Projekte, wo halt echt äh, Zeitdruck herrscht, dass man in wenigen Wochen jemanden finden muss oder gibt es das eher, dass man sagt, okay, äh, wir wollen halt wirklich den passenden Kandidaten haben und wir lassen so viel Zeit, wie nötig ist?
2: Also grundsätzlich kommt, ist es natürlich unsere Frage, die wir einem Kunden stellen. Wie ist denn der, der Zeitplan? Und wir rechnen eigentlich immer dann zurück, wo es dann heißt, wann soll denn derjenige wirklich aktiv werden? Und ich hatte gerade im Letzten den Fall, dass ein Unternehmen sagte: Ja, es wird jemand in Rente gehen am 1.7. Zu zur Einarbeitung wäre ein Startpunkt 1.4. wichtig. Mhm. Wenn man dann noch die Kündigung äh, ja, im klar. Durchschnitt mal drei Monate zum Monatsende angeht. Dann reden wir für eine Kündigung bis zum 31.12. Ähm, das Projektbriefing war ähm, ja, Mitte November. Insofern kann ich dann schon wissen, mhm. was dann auch an Projekte äh, Zeit zur Verfügung stünde. Und da muss man natürlich auch dem Kunden ganz klar äh, schon mal von vornherein aufzeigen, dass das aufgrund der aktuellen Marktlage und Situation am Bewerbermarkt plus Natürlich dann auch einer Vorweihnachtszeit, wo nicht jeder nochmal äh, wirklich den Kopf frei hat, sich mit einem Arbeitgeberwechsel zu beschäftigen, schon mhm. sehr, sehr eng wird. Ähm, es gibt aber auch die Projekte, äh, ganz klar, wo man sehr vorausschauend sagt, wir haben eine Altersnachfolge oder es wird jemand äh, sich verändern wollen, ähm, aber uns ist wichtig, äh, dass wir wirklich den richtigen, Kandidaten, Kandidatin, Kandidatin auf die Funktion dann auch bekommen und dann gibt es auch immer noch ein Workaround, wie man es auch sagt, dass auch quasi, wenn dort der bisherige Stelleninhaberin oder stellenhaber die Position verlässt, zumindestens dann auch eine Überbrückungsmöglichkeit von seines Unternehmens da ist. Also es, wie gesagt, es gibt solches und solches.
1: Ja. Also als Headhunter spielen sie ja auch eine gewisse Rolle und tragen ja, zumindest sehe ich das so, auch eine gewisse Verantwortung. Nicht nur gegenüber Absolut. ihrem Klienten, also derjenigen, der sucht, sondern auch gegenüber ihrem Kandidaten. Mhm. Äh, so eine gewisse, denke ich mal, behaupte ich mal, Neutralität, abgesehen davon, dass sie die professionelle Qualifikation der Bewerberinnen und Bewerber äh, abchecken, ist klar. Aber so Dinge wie Sympathie oder weniger Sympathie, die dürfen doch da eigentlich gar keine Rolle spielen, oder?
2: Nee, also wir wir sind schon klar. unseren beiden äh, äh, Bereichen, sprich Mandant und äh, und Kandidat, absolut verpflichtet und versuchen da auch eine absolut neutrale äh, Rolle einzunehmen. Ähm, zum einen gilt es natürlich, den Mandanten durch eine zielgerichtete Auswahl, wie schon gesagt, auch eine schnelle Besetzung der Vakanz zu unterstützen. Ähm, da ist auch wichtig, dass wir äh, Feedback zur Position zum zum Markt und auch zur Unternehmensreputation geben und äh, das wir aus der Kommunikation mit unserem potenziellen Kandidaten natürlich erhalten, um es mit den Kunden zu besprechen, wo wir möglicherweise dann auch Rekrutierungen anpassen müssen, Änderung der Rahmenbedingungen oder des Suchprofils der Ausrichtung. Zur anderen Seite natürlich auch zum Kandidaten, den wir auch als unseren Kunden sehen, wenn, auch wenn der Klient uns natürlich bezahlt für das Projekt. Wir möchten, dass der Kandidat von neuen Funktionen und idealerweise darüber hinaus bei unserem Kandidaten glücklich, zufrieden, auch Karriereperspektiven hat. Und daher sehen wir Interviews auch immer als Verpflichtung an, den Kandidaten darin zu beraten, ob der Wechsel ein wirklicher Fit ist, oder nicht und äh, wenn man jetzt noch natürlich auch wie wir es tun dann auch sehr viel Wert auf ein Briefing mit unserem Kandid äh, mit unserem Mandanten legt ähm, dann versuchen wir natürlich schon dann auch äh, Neutralität vorausgesetzt dennoch zu schauen wie kann auch die Chemie im wahrsten Sinne des Wortes zwischen dem Hiring Manager sprich dem potenziellen Vorgesetzten und dem Mitarbeiter äh, dann auch sein oder wenn es um eine Führungskraft ist auch zu dem Team soweit man das auch einschätzen kann also Neutralität ja aber da gehört auch immer ein gewisses Bauchgefühl dazu, ob man hier einen Match dann auch sieht, was die was karten die Soft Skills dann noch anbelangt.
0: Ja, mich würde noch so ein bisschen interessieren, wie man eigentlich Headhunter wird. Also wenn man aus dem Personalmanagement <lacht> kommt oder Personalwesen studiert hat, was auch immer, ähm, gibt es ja verschiedene Berufszweige. Also man kann ja auch jetzt in einem Unternehmen in der Personalabteilung arbeiten oder was ja. Und wie Teams vielleicht eher coachen und so weiter. Da gibt es ja ganz verschiedene ähm, Berufe. Und was äh, muss man jetzt als Headhunter mitbringen? Beziehungsweise für wen ist der Job geeignet?
2: Das ist auch äh, <lacht> eine sehr, sehr komplexe Frage, weil dieser Personalberater kann man, ja, kann man in der Form eigentlich nicht, nicht lernen. was müssen wir mitbringen. Ich glaube, wir brauchen gesunde Portion Menschenkenntnis, ähm, ne, Spaß daran, mit Leuten in Kontakt zu sein, eine ähm, absolut technische Offenheit, technisches Interesse, weil gerade in den Ingenieursfunktionen wir natürlich auch ein, ein Verständnis dazu haben müssen, was Passt, wo kann man suchen. Ähm, und ähm, sicherlich auch eine gewisse Portion Frustrationstoleranz. <lacht> <Ja>. <lacht> und äh, weil natürlich wir mit äh, jetzt kein klassisches Bleistift oder äh, Tasse äh, produzieren, sondern wir arbeiten mit Menschen. Ähm, und da ist, wie gesagt, dann auch äh, eine hohe Schuss Empathie notwendig, äh, Kommunikationsstärke. Äh, und äh, ja, im, im Vertrieb sagt man schön relationship management. Für Fähigkeiten. Und das mhm, auf jeden okay. Fall. Ja, und äh, viele, die in der Personalberatung, Personalberatung sind, haben in der vorigen Zeit äh, in irgendeiner Form auch mal in der Industrie gearbeitet, äh, da auch Kontakt zu Personalthemen bekommen, teilweise als klassischer HR-Business-Partner oder Personalreferent, Personalleiter, viele dann aus dem Business heraus mit Personalthemen, wie es bei mir dann auch der Fall gewesen ist. Also ich habe auch keine äh, Personalberatertätigkeit äh, in der Ausbildung erfahren, sondern bin über ein klassisches Bankausbildungsstudium äh, dann eher zufällig als Studentenjob neben meinem Trainee-Programm, äh, was ich bei einer Bank absolviert hatte, in das Thema Personalberatung als Werkstudent reingerutscht und fand das spannend. Bin aber danach, nach dem Studium, bewusst in die Industrie gegangen und dann eher zufällig auf dem Weg zur Kantine wiederum einer früheren Kollegin und äh, ähm, ja, äh, Vorgesetzten dann auch über die äh, über die Füße gefallen. Und äh, ja, bei der Gelegenheit haben wir dann zusammengefunden. Dann bin ich aus der Industrie dann die Personalberatung gewechselt.
1: Mhm. Ja,
0: spannend. Okay.
1: Also mir fällt auf, dass man im Bereich Personal und manchmal eben halt auch im Recruiting immer wieder mal auch Leute findet, die eine psychologische Ausbildung haben. Wie beurteilen Sie das denn? Ist das hilfreich oder ist das ja zu theoretisch, zu akademisch, wenn man sich auf sowas nur verlässt? Ohne dass wir jetzt den Damen und Herren zu nahe treten wollen?
2: Nein, so. nein, ich, wie ich schon sagte die, die eine psychologische Grundausbildung ist auf jeden Fall äh, vorteilhaft, weil man natürlich dann ganz andere Tools und äh, Methodenkompetenz da noch mitbringt. Aber ähm, von meiner Seite aus ist natürlich auch einige ähm, psychologische äh, ja, ähm, Themen, die man sich auch mal angelesen hat äh, und antrainiert hat. Ähm, Womit ich mich auch schon ganz gut aufmunitioniert sehe, aber natürlich jetzt nicht äh, in der, äh, von der psychologischen äh, Expertise da auf, auf Augenhöhe agieren kann. Aber dafür bringe ich natürlich aus der Industrie dann wieder andere äh, Fähigkeiten mit, die vielleicht dann auch ein anderer Berater mit einem anderen Background nicht mitbringt.
1: Ähm, jetzt schließt sich natürlich die Frage an. Wie immer gibt es auch bei Headhuntern schwarze Schafe, wie in jedem, in jeder Berufssparte. Und da gibt es dann immer so die mehr Headhunter gelten oft als penetrant und genießen nicht immer den besten Ruf. Also sie hätten wirklich eine gute Gelegenheit jetzt damit mal aufzuräumen, dass das nicht ja. so ist.
2: Danke für die Frage. Ist aber auch eine schwere. Ja, und ich äh, kann hier auch erstmal nur für unser Unternehmen äh, und unser, äh, ja, unsere Gruppe Talentor dann auch sprechen. Also für uns ist neben der äh, Kandidaten-Journey vor allem natürlich die Vertraulichkeit äh, im Prozess sehr, sehr wichtig. Das heißt, wir übermitteln Kandidatenprofile und Unterlagen, äh, GDPR-konform über ein Kundenportal und handeln immer mit äh, ja, strengster äh, Diskretion. Und ähm, wichtig ist auch, wir arbeiten exklusiv mit unseren Kunden zusammen. Ähm, gibt im Gegensatz dazu auch Rekrutierungsprojekte, bei denen Unternehmen mehrere Berater beauftragen ähm, und die dann im, für die gleiche Funktion im Markt Kandidaten ansprechen. Und das wirkt für den Kandidaten natürlich durchaus verwirrend und wir nicht professionell, äh, wenn binnen kurzer Zeit dann auch äh, mehrere Berater äh, auf die gleiche Funktion äh, sie ansprechen. Ja, und äh, deswegen ist bei uns wichtig, Kandidatenkunden haben einen Berater äh, als festen Ansprechpartner. Das heißt, äh, ich als Berater kenne den Hiring Manager, ich führe die Interviews mit den Kandidaten und kann auch bei der, nehme auch bei der Präsentation der Kandidaten beim Unternehmen dann auch teil. Und dadurch können wir Klienten wie Kandidaten adäquat beraten, ähm, und den weiteren Prozess dann auch wirklich mitsteuern. Mhm. Und äh, im Rekrutierungsprojekt steht neben dem Kandidaten, neben dem Berater dann auch immer noch ein Projektleiter äh, zur Verfügung, ähm, der mich unterstützt in der Durchführung des Suchprozesses und äh, Anspracheprozess und natürlich dann auch im weiteren Verlauf, auch falls ich mal nicht greifbar bin, dann auch immer äh, den Kandidaten und auch unserem Kunden entsprechend zur Verfügung. Insofern ja. ist es ungemein wichtig und vertrauensbildend, auch regelmäßig mit den Kandidaten in Kontakt zu sein ihn über den aktuellen Stand informiert zu halten. Auch wenn es vielleicht mal kein Update zu verkünden gibt, man einfach noch der Prozess sich weiter, weiter hinzieht. Äh, wichtig ist, dass der Kandidat halt merkt, dass er uns wichtig ist und bei uns in, in sehr guten Händen ist bezüglich seiner weiteren beruflichen Karriere.
0: Ja, wir hatten das eben kurz schon mal jetzt im Podcast erwähnt, und zwar den Begriff Work-Life-Balance, dass es immer wichtiger wird und dass es auch den, möglichen Kandidaten immer wichtiger wird und sich da ja auch vor allem in jüngeren Generationen einiges wandelt, was so die Anforderungen an den Job angeht. Und ähm, wie sieht das auf Unternehmerseite aus? Also ist es noch nötig, dass sie da so Beratungsleistung tätigen und sagen, okay, wir müssen jetzt schon so ein bisschen äh, anders da dran gehen und müssen irgendwie auch vom Stellenprofil vielleicht nochmal was ändern? Oder äh, ist das Umdenken in Unternehmen eigentlich schon erfolgt?
2: Das ist Derzeit im Wandel, würde ich es mal beschreiben. Es kommt immer sicherlich darauf an, wo kommt das Unternehmen her? Wo geht es hin? Klar, Corona war wirklich der Schlag mit der Keule zu dem Thema, dass von heute auf morgen eigentlich das Homeoffice in irgendeiner Form realisierbar gemacht werden musste. Manche haben das wirklich dazu als Startpunkt gesehen, Arbeitskonzepte, Arbeitsprozesse in ihrem Unternehmen zu hinterfragen und neu aufzustellen. Manche andere Unternehmen sind eher auf dem Standpunkt vielleicht das Rad der Zeit nach Corona nochmal weiter zurückzudrehen. Ähm, schlussendlich ist es wichtig und zu berücksichtigen, das ist auch unsere Empfehlung, die wir unseren, unseren Kunden immer geben, ähm, dass natürlich mit einem höheren mobilen Arbeiten auch eine Unternehmenskultur äh, sich und eine Arbeitskultur sich wandelt im Unternehmen, die, die Kollaboration innerhalb des Unternehmens. Und das ist ein, eine Sache, die sollte von HR intensiv und äh, wirklich äh, mit einem hohem Augenmerk begleitet werden. Weil äh, sonst äh, funktioniert das nicht so richtig, dann äh, wirklich diesen diesen wirklichen Turnaround dann im Unternehmen zu schaffen.
1: Mal Kraft, ich habe bei der Vorbereitung äh, gelesen, dass ihr Unternehmen auch international unterwegs ist, also nicht nur auf Deutschland begrenzt. Inwieweit mhm. spielt denn die Vermittlung international eine Rolle inzwischen auf dem deutschen Arbeitsmarkt? Sind ja, sag mal, Leute, die eine neue Herausforderung suchen, auch bereit ins Ausland zu gehen. Und finden sie Leute im Ausland, die bereit sind, nach Deutschland zu kommen?
2: Genau, die, diese, diese Fragestellung hat uns seinerzeit bewogen, in die Gruppe von Talento International einzutreten, mhm. um natürlich auch unseren Kunden gegenüber Lösungsmöglichkeiten bei nicht nur bei Rekrutierungen im Ausland anbieten zu können, was dann unsere einzelnen lokalen Partner. Global haben wir über 30 äh, Partner in, in verschiedenen Ländern ähm, und äh, oder decken wir 30 Länder ab. Und auf der anderen Seite natürlich auch, sofern es das Jobprofil ermöglicht, ähm, dann auch Kandidaten aus anderen Ländern äh, nach Deutschland ähm, ja, oder für deutsche Funktionen dann auch zu rekrutieren. Und äh, das ist eigentlich genau der Hintergrund, äh, warum wir in dieser, in dieser Gruppe Talento aktiv sind. und äh, es gelingt hier und da auch, Kandidaten auf die Funktion dann auch zu matchen und erfolgreich zu platzieren. Ja,
0: ja ich würde sagen, da haben wir jetzt aus Unternehmersicht sehr, sehr viel über Headhunting erfahren. Spannende Einblicke in Ihren Alltag bekommen. Herzlichen Dank dafür erstmal.
2: Sehr gern. Vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Ja, und das Thema ist noch nicht vollkommen ausgeschöpft, weil es gibt ja noch die Bewerber- bzw. Bewerberinnen-Sicht. Und darüber wollen wir dann in einem zweiten Teil sprechen. Also dranbleiben lohnt sich und auf die neue Folge warten.
1: Genau. Ja, Herr Markhaff, herzlichen Dank. Das war echt interessant. Ich glaube, über dieses Thema kann man noch stundenlang weiterreden. Wenn ihr noch mehr Informationen braucht, dann schaut bitte in unsere Show Notes. Da steht dann noch einiges zum Thema Headhunting drin.
0: Ja, ansonsten bei Themenideen, Einregungen, Kritik gerne an podcast.4di.de.
1: Genau. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Gönnen Sie sich Zerspannung für die Ohren. Im Ceratizid Innovation Podcast sprechen Experten der Branche über Visionen, Innovationen und technologische Errungenschaften und lassen auf der Audiospur die Späne fliegen. Hören Sie den Ceratizid Innovation Podcast und lernen Sie die Metallbearbeitung aus einer faszinierend neuen Perspektive kennen. Inklusive spannendem Blick hinter die Kulissen eines führenden Herstellers von Zerspannungswerkzeugen. Prädikat besonders hörenswert.
2: Oh, that's so bad.